0: 哈喽， Hello, 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。哈喽，各位亲爱的老铁们啊，今天大圣啊，给大家换换口味儿，咱们今天呢、啊、来说这么一个发生在日本的这么一个鬼故事啊。相传很久以前呢、啊。日本有这么一个叫梦窗的法师，这法师叫梦窗啊。有这么一年呢，梦窗法师游历到当地一个叫美浓国的地方。美浓国这个地方啊，山脉众多，道路呢是崎岖难走。再加上梦窗法师人生地不熟的，在一个荒无人烟的地方，梦窗法师迷路了，在这转，眼看着这天要黑透了啊。孟窗法师想尽了办法，试图想走出这个地方，可是绕来绕去啊，总在原地打转这个就跟咱们中国这个鬼打墙很像啊。渐渐的，这个天呐，黑下来了。孟窗法师呢，也没辙了，转不出去啊，怎么办？只能是安下心，就近找一个地方可以休息，在这先对付一宿，等第二天天亮再找出路呗。眼看天黑了。在这个荒山野岭的很危险的啊,啊！孟窗法师啊，停下脚步，四处打量，想找这个安全的地方啊，看一下周边的环境什么样。突然间呐、啊，他眼前一亮，怎么的呢？在这个夕阳余晖之下，孟窗法师啊，突然间看见山的那一边啊，似乎有这么一座呀、啊、孤零零的寺庙。哎，这太好了！这法师。在外边迷路，突然间碰见寺庙了，那不跟碰见家是一样的了吗？哎，咱们再说说这座寺庙。由于这座寺庙啊是远离尘世，它在深处大山之中嘛，所以说看上去啊特别荒凉破败。孟川法师一看呐、啊，这个庙已经陈旧不堪了。不过这会儿啊，能有一个容身的地方已经不容易了，所以啊，你也不能说想太多，要求太高啊。趁着天色还没完全黑透，孟窗法师啊，连忙就到这个庙里去了。等到这个寺庙的时候啊，这个天就已经黑透了。孟窗法师呢，想进这个庙里边去歇歇脚，可是让他意想不到的是什么呀？这个又破又小的寺庙里边啊，竟然住了一个老迈的和尚。这庙里有人，有和尚，有僧人。岁数很大，这么一个老和尚，孟窗大师啊，一看有人呐、啊，上前施礼。呃，这位大师，老僧在深山之中迷失了方向，天色已黑，实在是不便再赶路，还请大师多多体谅，让老僧在这儿歇息一晚，明天天一亮，老僧便会离开，可否啊？这孟窗法师恭恭敬敬的跟这老和尚说，可这老和尚却说呀：“本寺不方便留客，还请您另找地方歇息，对不住了。”这老和尚啊，抬头看了孟窗一眼，很直接，直接就拒绝他了。这时候，孟窗法师啊，赶紧说：“哎，大师啊。”不是老僧想赖着不走，这现在夜黑风高的深山之中啊，恐怕有野兽出没呀！还请大师体谅，收留老僧一晚。孟创大师是苦苦哀求，但是这老和尚说啊：“此处不留客呀，还请您别再勉强了。如果您呐不嫌麻烦，山底下溪谷边上。”有一个小村落，那地方啊就山民居住，你可以去要点吃的，顺便借宿嘛。啊，这老和尚又一次拒绝孟窗法师的这个请求了，而且这老和尚还走出房门，给孟窗法师指明了去这个小村的去路，这就很尴尬了。孟窗法师这……说两回人家都给你拒绝了，你不能再说了。无奈之下呀，孟川法师只能按照这个老和尚的指点呐，善不拉几的就离开了。挺善，他没想到这庙里能有人。他看见这庙里有人呐、啊，他没想到这人能不留他住，把他给赶走了。没想到，哎，挺不得劲儿。走吧，走了挺长时间。梦窗法师啊，才到了这老和尚给他所指的这个小村庄。这村儿啊，不大的一个小村子，零零散散的住了能有十多户，不到二十户人家。哎，梦窗法师呢，跟村里这些村民说明了自己的来意。哎呀，这些村民们很热情啊，带着他。到这个就这一个村当中，当时，呃，这地方也有类似于咱们现在这个村长啊，带到他们家去，就这个村里边领头人家里边去。到这家之后啊，一进客厅，孟川法师啊，就看见这个屋里边有这么十几个男的围坐在这个桌子前面，好像是在商量着什么事儿，感觉这事儿应该挺大，要么不能说这么小的一个村子啊，坐这么多男的。估计啊，呃，都是各个家的一家之主，应该是这个村子有什么大事儿。没等他多问，就有人呢给他安排在隔壁的一个小屋里边，让他在那儿歇着。就在这个村长家里边，屋里边是被褥齐全，吃的也有，呃、哎，茶水也有，准备的很充分。梦闯法师呢赶了一天的路浑身是又酸又疼的、啊。这个时候已经非常累了啊，因为这个，他赶紧吃点村民给他准备好的吃的，然后一头就钻进被窝里边。很快，这人就睡着了。吃饱喝的，因为太累了啊，一沾枕头，没一会儿着了。那么现在啊，有好多好朋友说这个失眠睡不着觉。大圣，我觉着啊，这失眠一共有两种，第一种，心里边想的事儿太多。心不静，所以睡不着。第二种就是闲的，每天啥都不干呢、啊，除了躺着就是歇着。你这身体呀、啊，没有那么大的负荷，所以身体呀、啊、不那么想休眠，所以你睡不着觉。你一天要是干一天活，回去啊，保证你呼呼大睡。这是人的这个生理需要啊，哎。所以说，睡不着的好朋友，多加强，呃，身体方面的运动啊，加大点运动量，多锻炼身体，肯定能睡得着。哎，咱们接着说啊，这梦窗法师睡到半夜，睡得正香的时候啊，他被这么一阵撕心裂肺的哭声给惊醒了。这个人呐，就是这样，你睡得再死，在你的潜意识里边。你知道你身处的这个环境，我不知道各位有没有这种体会啊？就是你在一个不是你认为很踏实、很安全的地方，哪怕是你睡得很沉，但是稍微有一点动静，的人就会惊醒。要么说，人体这个潜能啊，真的是有待开发呀！啊，木窗法师就是睡得正香的时候，被这么一阵。撕心裂肺的哭喊声给惊醒这个他是在人家这个地方借宿，如果他在家，这种状况，你外边别说是哭喊声了，你放炮仗他都不一定醒，就是因为身处的这个环境，他自己觉着潜意识里边觉着不是这么安全，所以有点动静的人一咕噜就起来了。孟双法师坐起来之后啊，还没来得及起身出去看，这时候就看见一个年轻人呐。把门推开了，手里边啊提着一个灯笼，啊，这年轻人呢看见孟窗法师啊已经醒过来了，然后就毕恭毕敬的啊对他行了一个礼。过去这个法师啊、和尚啊，包括现在啊也都很受人尊重，过去更是啊，现在稍微还差。这年轻人给孟窗法师啊行了一个礼，然后啊跟孟窗说。大师啊，非常抱歉呐、啊，刚才惊扰到您休息了，在下我觉得呀很惭愧，但是呢，在下有一事儿不得不跟大师诉说呀。您呐劳累一天了，又是特意前来投诉的，本该呀、啊、如您所愿，让您好好休息才是。可是这个事儿啊，实在是让在下难以启齿。孟窗法师赶紧起身就问。呃，怎么回事啊？您不妨直说。哎，然后这个年轻人说呀：“是这样，我的父亲呢，很不幸的，在一个时辰之前去世了。一个时辰之前啊，就是梦窗法师睡得正香的时候。我呢，是他的长子，现在啊，我已经成了这一家的新主人。刚才外面坐的那十几个人呐、啊。”那都是连夜过来啊，给我父亲大人守灵的。这十几个人啊，之前来这儿，不知道这老爷子这个晚上会不会走。但是在一个时辰之前，这老爷子确实是走了。这个年轻人呢，脸上都是悲伤，自己父亲没了嘛啊。然后孟川法师就说呀、啊：“施主啊，哎呦。”真没想到会发生这样的事儿啊！还请节哀顺变呢。孟霜法师啊，他听到这个消息之后啊，他这心里边也是一惊。刚才来的时候看见十几个人在外边坐着，好像商量什么大事儿啊。果然呢、啊，没想到啊是这么回事儿。这年轻人接着又说：“大师啊，实在是抱歉，此番我深夜前来啊，就是想告诉你，我们村呐、啊。”有一条不成文的规定，什么规定呢？只要是村中有人过世，那天晚上，村里所有的人都得离开这个村庄，去别的地方过夜。任何人不能留下。再过一会儿啊，我们将祭奠亡灵，祭拜过后，我们所有人都会离开这儿，只留下死者的遗体在这个村庄当中过夜。给年轻人说的，哎，这个法师孟川就想啊，既然贵村有这么一个规矩，老僧自然也是愿意遵从施主的安排。那人家有了规矩，咱不能给人坏了，对吧？呃，只不过老僧有一事不明，还请施主为老僧解惑。孟川法师这么问，这年轻人呐。点头，很诚恳的说：“大师，您直说无妨。”孟窗法师说：“呀，按常理来说呀，凡有亲人去世，人们都应该终日陪在其身旁，安心的送完最后一程才是。可是，为什么这个地方有这么样一个风俗呢？”这年轻人说：“呀，大师有所不知，在这个地方。”每次有谁家里边死了人，死人的那一家啊，当晚都会有恐怖的事情发生。当然了，大师您是出家人，妖魔鬼怪之类的东西啊，想必呢也不入您的法眼。如果大师您不介意的话，大可以留下来跟我父亲大人的尸体一同过夜。这个屋子啊，虽然算不上舒适，但是啊，也能将就着歇息。不过呢，我还是非常诚恳的邀请您跟我们一起去邻村暂住一夜，在那儿啊，我照样可以给您安排好食宿。这年轻人呐，这番话算是比较有诚意的啊。孟窗法师说啊：“施主啊，您的好意，老僧已经了解了。只是呢，今日冒昧到你府上叨扰。”已经是万分过意不去了，想来呀、啊，也没有什么东西可以回报的。老僧虽然疲惫，但是为亡灵祈福诵经，乃是出家人分内之事，不可不做呀。孟川法师说呀、啊：“施主大人呐、啊，不必担心老僧的安全，安心随其他人去邻村安歇便是。等你们都离去之后。”老僧会尽力帮令尊诵经祈福，愿他早登极乐世界。年轻人，告诉这孟窗啊，我们这只要一死人，晚上的时候就会有恐怖的事发生。您呐，赶紧跟我们一起到别的村去啊，到那给您安排吃的住的。这孟窗说呢，我来这儿打扰你们，我已经是过意不去了。啊，你们就赶紧该去哪儿去哪儿。我本身我就是一个僧人呐、啊，给亡灵超度念经，这就是我分内之事。你们都走以后，我给你父亲大人呐、啊，呃，念经。今天晚上我就在这儿跟他过夜，就这个意思。哎，这个时候这年轻人说呀：“大师啊，虽然如此啊，你还是跟我们一起去邻村避一避吧。今天晚上啊，村里所有的人呐、啊。”会走的一个不剩，我担心到时候大师，如果您真遇到什么意外，我们过意不去啊。孟川法师说：“老僧啊，向来不畏惧鬼怪之事，我会在令尊遗体前守灵，一直到天亮为止。”这年轻人听孟川法师这么一说啊，知道再劝也没用了，无济于事啊。于是，年轻人跪倒在地，磕了几个头，然后说：“既然如此，那就有劳大师了。”哎，孟窗法师扶起年轻人，又拍拍他的肩膀，示意：“啊，你放心啊，不在话下。”简短截说，又过了一会儿，村民们得知孟窗法师啊自愿留下来为亡灵诵经，一个一个的那都感动的不得了啊。纷纷前来致谢，大伙儿想想，十多户人家的小村子，不到二十户，那一家跟一家都熟的都不行啊！一家有事，那跟全村有事那是一样的呀。所以说，一听说这孟窗法师要留下来给王灵诵经，那一个一个都感动的不得了啊，都来呀！谢谢您呐、啊，啊，您真勇敢呐、啊，您胆儿真大呀！当然、啊，这是我说的啊，纷纷前来致谢。这些人临走之前。这个年轻人就是这个逝者的长子啊，又特意嘱咐孟窗法师，就说：“大师啊，让您一个人在这儿过夜，晚辈我这心里实在是过意不去啊。然而啊，为了本村人的安全，晚辈不得不在这儿向您道别呀。本村有这么一个规矩，凡是死人的当晚，村中所有的人都要在午夜来临之前离开这个村子，要不然呢。”就会发生可怕的事儿，我们必须马上离开。还请大师您多多保重。如果今夜您见到什么诡异的事儿啊，还请明天一定告知在下。这就算是道别了。哎，孟窗法师点点头，目送着村民们离开了村庄。话说，所有人都离去之后，孟窗法师独自来到停尸间。一看老村主的这个尸体呀、啊，用白布裹着，静静的放在房间正中。尸体的四周啊，摆满了各式各样的贡品，头那个地方还摆着一盏油灯，跟咱们中国这个长明灯很像啊。这个场景乍一看呢、啊，有几分阴森恐怖，但是孟窗法师，出家人他不怕这个。来到尸体旁边，坐下来，为亡灵送起引导经文。这引导经文是为了引导亡灵往上极乐净土的。唱经唱完之后，梦窗法师开始坐禅，为亡灵守夜。哎，简短解说。这会儿的四周极其的安静，村中现在一个人没有啊，空无一人。这个闲的呀。鬼气森森，哎，夜色渐渐的就深了，四周啊静的让人后背发凉。孟冲法师静心在尸体旁边守夜，留意着四周的动静，怕有什么蛇虫鼠蚁、猫狗什么的伤到这尸体，你得看着点啊，哎。周围环境一片死寂，在这个时候，突然间，窗前啊，窗户前面出现了一个很巨大、很模糊的这么一个影子。这个影子悄无声息的就飘进来了，在这个尸体前面停住了。梦窗法师。刚才在那儿坐禅，只觉得一阵阴风拂面而过，紧接着，他自己这四肢啊就动不了了，这喉咙里边啊也好像是灌了东西似的，发不出声动不了，出不了声音，眼睛还能看见，这个最吓人，就让你看，不让你跑，不让你说话，不让你喊，孟窗法师只能是呆坐在那儿。眼睁睁的看着那团影子慢慢的往尸体旁边飘，哎，过了几秒钟之后，那影子竟然伸出两只就好像是手一样的东西啊，抱着这个尸体的头啊，咔哧咔哧就开始啃。孟双法师被眼前这一幕吓得几乎就是无法呼吸了。都不敢相信眼前发生这一切。就看这影子啊，咔哧咔哧，在这啃这个村主的头。把这个头啃完之后啊，又开始扯这个四肢，一口一口的咔哧咔哧，就把这肉啃的是干干净净。各位老铁，你们如果想不到是什么场景，你们就想一下平时自己吃烧鸡时候的场景。哎，先吃鸡脑袋，然后。鸡大腿然后鸡翅膀啊，鸡心脯你们就想这场景是一样的，一口一口的把这个死尸的肉啃的是干干净净，紧接着内脏连骨头都嚼的精光干净，这就比吃烧鸡这个难度系数要大了，那鸡骨头我估计要嚼碎得挺累哈、啊。最后，整个尸首连个骨头渣都没剩下。孟川法师啊，看的胃里一阵恶心呐、啊，但是吐不出来，他这嗓子好像是灌东西似的，胃里直翻腾，还吐不出来，甭提多难受了。再看这团怪物，吃完尸体之后，好像觉得还没吃饱。随手又拿起身边的这些贡品啊，三下五除二的，把周围这些贡品席卷一空。看着这团影子吃饱喝足之后，这个怪物啊，好像是发现梦窗法师的存在了，把这脸儿一下就转过来了，紧盯着梦窗法师，足得有十几秒钟。之后，这个影子转过身躯，轻轻的从窗户又飘出去。哎，惊不惊悚？塞不塞牙呵呵？等这个怪物离开之后，梦窗法师啊，浑身就恢复了，有知觉了，能动了。啊，这胃里边直翻腾，强忍着啊，没吐。再看看地上散落的长明灯灯台，还有碎布，因为这个尸体之前是用布裹着的嘛。他想吃，就算咱吃烧鸡，你得把包装袋先撕开啊。这个裹尸布被撕得稀碎，一看这场景，孟窗法师心里是一阵寒意啊啊，尸体就没了。他主要工作是给这个尸体诵经，啊，这会儿发现这没了就别念了吧，再念也没什么意义了，那干嘛呢？睡觉啊，那得多大心能睡着啊？得了，在这坐着吧，就在这个大厅里边熬过了后半夜，坐了一夜，一直到天亮。第二天天一亮，一早。这些村民陆陆续续的就都回来了啊，都回村儿了。这个村民们呢、啊，都惦记着孟窗大师的安危。回村以后呢，顾不得休息，全都直奔孟窗法师所在的这个屋子里边来。孟窗法师一直保持着昨天晚上的姿势，一言不发，等待着村民归来。村民们一看孟窗法师安然无恙，心里呀、啊、松了一口气。一个一个的啊，都进屋了，然后在这屋里边仔细查看一番，看看哪边边假假箱子里柜里边有没有什么妖怪啊？查看一番之后，确定没有什么异样，这才呀放下心来。他们在查看的时候，孟闯法师就注意到了，这地方所有的人没有对尸体和贡品消失这件事表示过半分怀疑。按理说啊，尸体和贡品没了，他们回来第一个肯定是得惊讶呀，对不对？哪儿去了？对不对？都得这样啊。这些人回来没一个问的。这个时候，昨天去世的这个村主的儿子，这个长子啊，这年轻人来了，大师啊。现在您知道我们为什么要全村离开这个地方了。吧？说实在的，昨天晚上我们都很担心大师的处境。现在啊，看到您安然无恙，我们这算是放下心了。现在啊，我跟邻居们呐、啊、都很感激您的恩德。在下说的怪事啊，想必大师您应该已经见过了吧？梦窗法师这时候点点头。啊，是见着了。来，我给你们讲一遍。然后孟川法师啊，从头到尾把这个事儿啊，如实的说了一遍。然而让孟川大师惊讶的是什么呢？全村老老小小，没一个人对他所说的事感兴趣的。按理说啊，一讲到精彩环节啊，咔着咔着啃鸡脑袋不是啃人头的时候啊。估计的表情都哇、哦、啊，都得是那样的。结果他这一讲没有反应，这些人啊，孟庄法师很失望，心想：看来我不是一个说书的材料啊。这个年轻人，庄主的这个长子，看见孟庄法师的这个神情啊，年轻人也猜到了，然后跟孟庄说：“大师啊，您不要见怪。”您刚才所描述的情形啊，跟我们村百年来流传下来的一个传说是一模一样的，所以说您说的这个呀、啊，没什么稀奇的，我们早就是如雷贯耳了。哦，原来是这么回事儿。公朝法师一想也是啊，这玩意儿生疏熟悉，听不腻的曲艺嘛。我这一段儿等于是人家已经听多少回了，怪不得不感兴趣呢。哎。孟窗法师一听人家这么说，也没说话。过了好半天呐，孟窗才问：“说真是怪了啊！你说你们村上啊，不是住着一位高僧吗？你们怎么就从来没去向他求助过呢？按理说，有这种事儿，他不应该不管呐。”这时候，这年轻人就说什么高僧啊？孟川赶紧说呀：“呃，昨天老僧曾经在山顶寺庙借宿，可是没成想被寺庙里的老和尚给拒绝了。老僧苦求半天呐、啊，他才让我来这找你们。”听完孟川法师的这个话啊，大伙儿个个都面面相觑，你看我，我看你，一个个都一脸茫然，谁都没说话。最后还是这个年轻人。打破了沉默，年轻人说：“呀，大师啊，实在是抱歉，您是不是弄错了呀？我们在这儿住一辈子了，从来没听说过这地方山上有什么高僧啊，也没什么寺庙啊。而且我敢说啊，以我们家这个地方为中心，方圆百里之内根本就没有和尚跟寺庙。”孟窗法师还想说什么啊？可是想了想之后啊，就没再搭话。他觉得啊，这地方的村民呐、啊，肯定是被昨天晚上这个怪物给吓傻了，所以啊，一个一个的不敢多说话，怕惹祸上身。啊，那得那我就别多嘴了。这个时候天色呀已然大亮了，孟窗法师啊向村民们。为了问路，啊，往哪边去，怎么走？村民们呢，又给孟窗法师一些干粮，哎，孟窗法师啊，就上路。了。好嘛，这一晚上压根就没怎么休息，睡了一会儿之后，一睁眼睛看了一场3 D 电影，啊，还是恐怖片上路，简短截说，途经寺庙的时候，孟窗法师啊，不甘心，为什么呢？你看，我昨天呢、啊、跟这老和尚借宿，他给我撵出来的，这村民怎么说没有和尚，没有寺庙啊，心里边老觉这是个事儿，所以他就决定再次去拜访那个老和尚，他想证实一下自己不是看见什么妖魔鬼怪了。本来就有一个庙，有一个和尚，这样，那还能看错吗？啊，这回啊，孟窗法师很快。就找到这个小庙的所在了，因为昨天来一回了，啊，果不其然，这庙啊还在这儿，这庙里这老和尚也在。可是让孟窗觉得奇怪的是，这回呀、啊，这老和尚并没有赶他走，而且很有礼貌，请他进去休息。进了房间之后，这个寺庙里的这个老和尚竟然咕咚给孟窗跪下了。然后一个劲儿的向梦窗法师施礼，嘴里边啊还一直念：“惭愧呀、啊，惭愧呀、啊！”梦窗法师吓一跳啊，先把老和尚扶起来呀、啊，然后就说：“你看，昨天晚上虽然说你没让我在这儿过夜啊，其、这、实、个、我也没说啥呀。你看看，你不用给我赔这么大的礼呀、啊，我还得谢谢您呢、啊，多亏您昨天晚上的指点呐、啊。”我在那村里休息的可好了，还看了一场免费电影啊！那村民相当热情了，所以我这心里边啊，不胜感激，我应该谢您的。您看您这是干嘛呀？这老和尚啊，长跪不起，梦窗怎么搀不起来？脸上啊，很悲伤。然后这老和尚说呀、啊：“我接下来要说的是。”可能您会觉得非常震惊，但是请您呐、啊，千万听我说完呐、啊。我之所以感到惭愧，并不是因为，我昨天没让你在这借宿，而是因为您呐、啊，昨天晚上，亲眼撞见了我的秘密啊。昨天晚上您看到的那个吃死人尸体和贡品的那个怪物，就是我呀。孟川听到这儿啊，浑身机灵一下。感情他是那三 D 电影的主演呐、啊！哎呀，是你？你是什么妖物啊？为什么偏爱吃人的尸体呀、啊？这老和尚说了：“既然你已经看到我的秘密了，我也没有什么要隐瞒的必要了。其实啊。”我就是专吃人肉的食人鬼啊。说到这儿，这老和尚啊，打这个眼角，还流出了几滴浑浊的泪水。然后老和尚说：“很多年前啊，我就是这个地方唯一的和尚。那个时候啊，这方圆百里之内，除了我呀，再没有其他的寺庙和和尚。”因此啊，只要在这附近有人去世，村民们呐、啊，就一定会抬着尸首，请我为亡灵诵经祈福。当时啊，有不少人大老远抬着尸体上山，经过好多日子的颠簸呀，尸体抬过来的时候啊，都发臭了。不知道从什么时候起。我开始厌烦这种日复一日无聊的工作，像这样每天为死人诵经守夜啊，很辛苦。可是即便再辛苦，也只能勉强混个温饱而已啊，别的什么都得不到啊。因此啊，长年累月下来，我这欲念和贪念战胜了我的理智和善意。我死以后。我的灵魂就变成了食人鬼，靠食用死人的尸体为生。从那以后，只要是村子里边死了人，我就一定会把尸体吃得干干净净，就像大师您昨夜所见的一模一样啊！孟创一听，原来是这样。孟川说：“你好歹也是个修行之人呐、啊，没想到你竟落到这样的下场，被自己的欲念和私欲所吞灭，也真是可怜呐、啊。”孟川法师在这嘟嘟囔囔的说。这时候，这老和尚说：“呀，大师啊，事已至此，何况你又亲眼见过我的原形，还请您呐、啊、大发慈悲。”为我这孤魂野鬼诵经超度吧，我也实在不想再这样继续下去了。老和尚这时候在梦窗法师身前低头叩首，痛哭流涕。我希望早日能脱离这充满着罪孽的苦海，早日投胎重新做人，还请大师成全呐。老和尚这话一说完，立马就消失不见了。与此同时，消失的还有之前那个破庙，这会儿也无影无踪了。孟窗大师若有所思的跪在一片长着有一人多高的杂草丛中，他身边呢放着一个破败不堪、青苔变身的五轮塔。这个五轮塔呀，在日本就是和尚、僧人他那个墓啊，都是，呃，你看就一坨一坨的啊。说实话看，看你要是往歪了想啊，挺恶心的。这种塔叫五轮塔，哎，就好像是五个车轮子，它有石头的，有这种泥土的啊，一般石头的居多，就像车轮子，呃、你就这样想啊。最底下那是一个最大的车轮子，再往上小一点，再往上小一点啊，一层一层。的，五轮塔，这是和尚的坟墓啊。梦窗所在的这个地方，就是这老和尚的坟前。没有什么破庙，也没有什么老僧。哎，至于最后孟窗法师有没有超度这个既可恨又可怜的老僧，咱们不得而知。但是我相信啊，梦冲法师以慈悲为怀，他一定会普度众生，啊！好了，啊，各位老铁们，今天呢给大家讲了一个发生在日本的这么一个传说啊。像这种书、这种故事，大成我有很多，哎，也不知道大家喜不喜欢这种的啊。如果大家喜欢的话，大成以后多给大家整理一点，多给大家讲一点啊。好了啊，今天就到这儿，非常感谢各位听众的收听，我们。明天见。路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是朱祁钰。吃完了饭，然后自己的课是啥？喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。天山女子不守苦城也感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。